0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem
1: Nerd, eu vou gravar esse Nerdcast de olhos fechados.
2: E aí, galera, aqui é o Marco Gomes, e eu não sinto dores sou cego do nariz. Aí, galera,
0: aqui é Lucas Adael, e eu nunca vi vocês antes. <risos>
3: Aqui é a Zagal. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Tá,
0: puta.
1: <risos> Não,
0: cara, em terra de cego, quem tem olho é excluído. <risos>
1: Muito bom, né? Estamos aqui, cara, em um nerdcast completamente diferente de qualquer coisa que a gente já tenha feito, cara.
0: É tipo um nerdcast escuras,
1: né? Exato. <risos> Exatamente. <risos> <Exato. risos> Azagal, fale da sua ideia, A sua ideia,
2: Ô, ideia do Azagal é caralho, a ideia minha, é minha, pô. É verdade, é a ideia do Marco. Ah, é do Marco? Ah, isso é. Do... <risos> então, Marco fale. Não, Eu conheci o Lucas pelo Twitter e sugeri esse nerdcast ao Azagal um tempo atrás e a vocês, e fiquei insistindo pra que acontecesse. Esse, esse, até que o Azagal finalmente aceitou e achou que ia ser legal. O
1: Lucas Radaeli, pra quem não sabe que deficiente visual, a gente achou maneira a história do Lucas porque ele é mega ativo na internet, mega ativo no Twitter, conversa com uma porrada de gente. E é mega nerd. Mega nerd. Leva a vida numa maior descontração possível, cara. Então a gente queria bater um papo com o Lucas sobre como é ver o mundo no
2: escuro. Pois é. <risos>
1: Vamos para os eventos.
2: Canelada.
1: Estupendo da mais de uma semana de venha mail Zé Carela da Zona Vamos. Essa semana a gal falando um feriado aí Isso é uma semana estranha uma semana estranha, né? As pessoas estavam na quarta-feira exigindo o Nerdcast Hoje é sexta-feira e não tem Nerdcast <risos> Tudo bem, senhor Tá aqui o Nerdcast Nerdcast totalmente diferente do que vocês esperavam, cara É um papo muito
3: maneiro, cara Eu não sei também o que vocês esperavam, né? Mas às vezes alguém esperava por esse
1: tema Não sei Vai <risos> ter um cara no mundo que espera por esse Nunca tema Nunca se sabe, às vezes mais de um Mas é inesperado, porém muito agradável então, escuta
3: esse Agradável do... é foda, parece que é ruim. Não, não. Agradável é, é que nem você falar que a mulher é, é, é simpática, você é muito simpática. <risos> Quer dizer que ela é feinha? É, <risos> não. Agradável. O podcast tá maneiro, pô. Tá maneiro, tá pô.
1: maneiro tá o podcast. Né? Mas vamos lá. Tem recados essa semana?
3: Tem o um recado que semana passada foi aniversário do Jovem Nerd, o site. Tem. E foi um sucesso Muitos verdade? prêmios Muitos prêmios Exato Foram sorteados Nós demos prêmios Para 37 nerds Caraca
1: Olha só Azaghal Não Muito sabia né e Não o tinha grande, feito a
3: conta. Não tinha feito a conta E o
1: grande vencedor Foi Marcos Silva Marcos Silva é o cliente de ouro, Ned Store, cara. Muito bom, parabéns, Macotinho. Você vai ganhar durante um ano todos os lançamentos da Nerd Store.
3: E acabou que nós ganhamos também um presente da Campus Party. Ah, garoto. Paco Hagageles, Hagageles eu não sei como se pronuncia, desculpe. <risos> e a galera da Campus Party resolveu nos levar para fazer um lero-lero, um, um nábulo espanhol pero que no. <risos> <risos> em Valência, na Campus Party de Valência, também. né? Que
1: maneiro, cara. Campus Party, nota 10, cara. Muito então, bom. Então, se
3: você estiver aí pelas Europas, nas imediações da Espanha, Isso. ou próximo de Valência, Isso. e quiser lá conferir e fazer companhia, nós vamos estar meio perdidos, né? É julho. É julho. É, a Campus Party em Valência acontece entre o dia 11 e 17 de julho. Mais informações em breve. Temos que mandar um agradecimento especial para Eden Ortegal, Sim. ou Ortegal, de Goiânia. Aham. Uh -huh. Que nos mandou
1: os DVDs da Nerd tour. Caraca, é verdade, lembra? Ele tinha prometido e cumpriu. E mandou, cara. <risos> e ficou maneiro. Como é isso? Ele fez um DVD com. Menus um tapa, internos, né? tudo? Uh, tu, cara, muito bom. E cara. é bem
3: cômodo assistir com DVD, cara. <risos> do que ficar ah, eu vou aqui entrar no,
1: no YouTube pra ver, não, já tá lá é bom, você vem com a família, chama todo mundo e bota o DVD, cara, porra, muito obrigado mesmo, valeu, ficou, ficou, foda, ficou um foda trabalho de fã bem feito, cara
3: porque todo o resto só
1: faz não, merda eu não
3: falei isso, caraca, cara eu não falei isso, porra <risos> esse tá bem feito, cara porque o resto, puta <risos> Não precisa mais mandar Outra dica é lembrando do áudio Repórter uhum. O site do nosso amigo Diego Moreno Que é o salva-pátria do áudio do Nerdcast É verdade é, E lá tem artigos, cara, muito legais Por exemplo, equalização 10 dicas para usar na sua mixagem
1: Olha, equalização Uma coisa que as pessoas subestimam
3: Outro, Olha, outro, ó Masterização, entenda o compressor Olha só, cara, eu não sei nem o que é masterização e, e compressor. Puta merda. E a melhor de todas, ó, oito dicas matadoras para o seu podcast. Ah,
1: garoto.
3: Mas a questão é, o cara é um profissional que trabalha na área. Isso. Interneteiro, twitteiro, blogueiro agora. Quem quiser. Puta, se você tá nessa vibe, cara, de mexer com áudio, com música, com podcast, com trabalhar profissionalmente mesmo, é um caminho, cara. áudio é. repórter do Diego Moreno, cara, super gente boa, vá lá e conheça siga no Twitter também, áudio repórter. Muito bom. E é simples assim. Muito bom. <risos> Relatório de e-mails do Slave Roboto. Já, já vai pular, já vai pular, vamos... Sim, outro... se você não quiser ouvir o feedback do programa passado, ou se você não tem estômago para ouvir o feedback <risos> do programa passado, <risos> ou é. se você não tem idade para ouvir o feedback do programa passado... É verdade. <risos> você pode adiantar para... 14 minutos e cinquenta e oito segundos eu sou uma médica não uma voz sintética
1: muito bem, vamos lá, vamos falar do Nerdcast que foi permitido ir ao ar. <risos>
3: Sim. Muitos nerds no Twitter e tudo que é lugar, inclusive nos e-mails, falaram do filme Um Pistoleiro Chamado Papaco. É. <risos> Não conheço. E acredito que ninguém que participou do Nerdcast, talvez Nagar que conheça. Ah, é, claro. Mas é um filme de velho oeste com cenas de sexo explícito. Puta...
1: Caraca, cara. Tem um
3: link aí, sem cenas de sexo explícito. Claro. E parece interessante, cara. Toscamente interessante. <risos> Ai, meu Deus do tá... céu. No final do trailer, ele encontra uma mulher e pergunta pra ela, é, qual é o seu nome? <risos> Cada um tem um cliente disso, tudo que merece, né?
1: <risos>
3: e aí ela fala, linda. Aí ele vira, vai andando, ela tá atrás, ele olha pra câmera e fala, não parece.
1: <risos> Muito bom, cara. No Nesca Spassal a gente falou sobre o macaco dublado pelo Matos Matias, né? Sim. O dublado do Fred Flintstone. E o Sr. K. falou vocês que tem tempo por favor façam a montagem do Fred Flintstone <risos> falando que nem o macaco. E pronto. Tem aí duas montagens uma do Anderson Reis outra do Valderes Lima que é a voz do Fred Flintstone, cacete.
3: Caraca, cara.
1: <risos> é muito bizarro,
3: cara. Vem aí. todo Geek manda um vídeo do documentário sobre porno chanchadas da Faculdade Metodista de São Bernardo do Campo. Olha só. Ah, achei legal, não vi tudo não, vi só o começo. Tava conferindo os vídeos antes da leitura de e-mails. E depois vou ver tudo. Muito bom. Gostei, mas achei legal, achei legal. Brian
1: Ávila mandou a
3: imagem de Nicole Puzzi hoje em dia. Não tenho coragem de clicar no link.
1: Cli... Ela. Não, cara, ela, não, 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 ela tá não, não. na boa. Ela... Não, não, ela não, 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 tá...
3: não tá, cara. Não quero, de... me deixa. Ela tá na boa, cara. Me tá, deixa tá com bem... a minha memória. Envelheceu cara. bem. <risos> Muitos nerds mandam a canelada do filme de Tarcísio Meira. O filme chamado Eu. Dizendo que sim, ele pega até a própria filha. Meu
1: Deus, cara. Não o Tarciso Meira, mas o personagem. É, exato. É, é, é. Não tem limite, cara. Não tem limite. Uh, em links não relacionados, Márcio Luiz de Castro manda uma ilustração do Asatrol, que a gente colocou até no rodapé, mas clique aí pra você ver se não tiver
3: mais, muito bom. Fora do Márcio, tem outras ilustrações e montagens que o pessoal mandou, você pode conferir aí no site. Exatamente,
1: muito bom. Primeiro e o Carlos Louco, 28 anos, trabalha com publicidade, Novo Hambúrguer. Novo Hambúrguer? Não, né? É novo, novo Hambúrguer, hambúrguer né? <risos> em Grande do Sul. Grandes lembranças dessa fase podre e genial do cinema nacional. Entre todos os astros e estrelas, eu me inspiro em algumas coisas. No Paulo César de Campos Velho ou apenas Pereio, meu mestre <risos> supremo. Pereio, cara, ele é uma lenda viva. Ele é a, a
3: solidificação da escrutidão. <risos> é como se, sabe, a, a escrutidão ela tivesse naquele período, né? <risos> Tão uhum. intensa, uhum. tão palpável, que ela tomou uma forma.
1: É, a forma tipo, do Pereio. Tipo o deus americanos que tem lá. É, ali, exatamente. Né? O Pereio estão... pode
3: ser um, um dos deus americanos. Ele é o deus da escuridão, cara. E por falar nisso, Jovem Nerd, uhum. é, saiu na internet, deu na internet. Deu, deu na internet. Uhum. Deu no Jovem Nerd News uhum. que Deus americano ia ser filmado pela HBO. É, eu vi essa notícia, maneiríssimo Foda, né? Foda E o game o Gaiman tá envolvido no projeto, que é mais foda ainda Excelente Emendando nisso, eu li também no Jovem Nerd News, veja você Que o livro Deus Americano Estava Esgotado teve uma nova tiragem Olha Está à venda no nosso querido senhor Saraiva ah, Puta
1: merda, eu sabia que ia vir uma delas
3: Tem o um link aí, você clica Tá com desconto para os fãs do Jovem Nerd.
1: Excelente.
3: Puta, esse é um livro, cara, que todo mundo tem que ler. Pena que essa edição saiu antes, a gente podia falar com o Neil Gaiman sobre o Pereio pra ele botar o Deus da escrotidão.
1: <risos> Exato.
3: Porque o Pereio merece, cara.
1: É, é muito bom. Mas então, o Carlos Louco, ele manda... Vários vídeos muito bons Sobre o Pereio, né? Primeiro tem o Pereio ensinando o Caon Raymond a ser macho, não sei o que é Ele
3: não tá ensinando o Caon Raymond a ser macho Ele tá demonstrando como Caon <risos> Raymond e os Os modelos de hoje são patéticos, né cara? <risos>
1: Coitado do Caon Raymond. Ah não, né cara? é o cara, eu, mas, eu, Ele não, tava... Ele tá fazendo aquela entrevista de imagem boa, politicamente correta, sabe? E o Pereio... Cada, um... né? Cada um tem sua escolha, né, cara? <risos> é, exato. É, 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 é. Mas, o oh, tem Pereio jogando sinuca com a Luciana Vendramini.
3: Ai, meu Deus, cara. E, eu
1: nunca imaginei que isso poderia acontecer, mas tá lá. <risos> Pereio ensinando a jogar sinuca também, outro. e cara, esse que me deixou maluco. Um documentário que vai, sa vai sair esse ano, é o que eles planejam, chamado Pereio, eu te odeio. <risos> Um depoimento de familiares, amigos, colegas falando mal do Pereira. Muito bom, cara. Clica aí pra você ver o trailer. O trailer,
3: trailer. É, é genial, assim. Eu tô realmente curioso pra ver esse documentário. Eu também. Inclusive, a gente podia ver se a Gita entrevistar o Pereio. Porra, ia ser foda, né? Caraca, que faz essa história. A gente se ser escrotizado pra caralho, muito, né? Muito, cara. Mas com muito Mas gosto. ia valer a pena. E tem uma parte do trailer que o cara fala, né? Que o Pereio... Sempre que ele conheceu o Pereio, percebeu que o Pereio não quer ser nada aquele, né?
1: Uhum.
3: E o Pereio vira pra câmera e fala assim, nunca deixei que o fracasso subisse a minha cabeça. <risos>
1: <risos> Genial. Ai, mas é isso, muito bom. Clique aí pra vocês verem o vídeo. Próximo
3: e-mail, eu não vou dizer quem mandou, porque não mandou a idade e a cidade. Ah, e a gente já pediu isso. Então... então, se você não quer que a gente tenha uma estatística pra gente mostrar de onde você vem, sua idade e o que você trabalha pra traçar no perfil do nosso público, uh -huh. as pessoas também não vão saber quem você é. Ah,
1: muito bom. Ele não vai ter como provar. Não vai ter como provar. Ele não vai é ler mas... o meu e-mail, não. A gente não vai falar
3: sobre um o nome. Não, não. A gente tá lendo um e-mail de um cara que não tem idade, não tem cidade, não tem profissão e, portanto, você não tem uma cara. <risos> você não tem um nome, eu estou tirando o seu direito de ter nome. Ah, excelente. Como todo bom tema, faltou muita coisa. Falta sempre muita coisa. Sim. Merece um porno chanchada 2. Todo Nerdcast merece uma continuação. <risos> é por isso que o Nerdcast é o um Nerdcast, porque ele <risos> sempre deixa um gostinho de quer mais. <risos> Listei alguns pontos que passaram em branco. A menina do lado de Reginaldo Faria com Flávia Monteiro com 14 anos na época do filme. Você se engana, Flávia Monteiro tinha 17 anos na época que ela fez Menina do Lado. A personagem que tinha 14 anos, nós falamos e foi limado na edição. Ah, garoto! <risos> David Cardoso, um dos caras que mais contribuiu para o gênero com pérolas como As Seis Mulheres de Adão, com cenas explícitas. E Corpo e Alma de Mulher, com Tássia Camargo. Olha ah, Tássia Camargo. Olha aí. Tá, a gente. whatever, né? Não dá pra falar de tudo, tudo, ficar fazendo lista, né? A gente tá yeah. falando, é uma conversa. <risos> Matilde Mastrange, essa... Eu achei que tinha entrado no programa, hein? Não Saiu entrou? na edição, será? Não sei, você que viu. Mulher de Oscar Magrini, ah. hoje em dia, era a atriz a contracenar preferida de David Cardoso. <risos> e os dois contribuíram muito para a cultura onanista, diz ele. <risos> que e um filme chamado... Ó oh, Rebuceteio... <risos>
1: Não, cara.
3: <risos> Considerado o primeiro pornô brasileiro, Ai, dirigido e estrelado por Cláudio Cunha, um analista de Bajé. O trailer desse filme me lembrou aquele All That Jazz. Uh -huh. Sabe, uma versão brasileira, eu acho <risos> que All That
1: Jazz. <risos> ah, sempre tinha, né? All That Putaria. Cláudio, that... <risos> <risos> tô 24 anos, consultor de ERP. Que é uma ERP, Azagal? Não sei. É, mas é, deve ser um sinistro, porque ele é consultor dessa
3: porra. Consultor ERP. ERP. São Paulo. Ai, que beleza. Você falou sua idade, o seu trabalho, Isso. a sua cidade e você ganhou o direito de ter o um nome. É, muito é bom.
1: Após ouvir o Nerdcast ficar sabendo a maravilhosa contribuição do Rei Pelé ao Cinema Nacional, <risos> <risos> inesquecível. Tudo está claro. É por causa deste filme que, no episódio do cinema, o Chaves insiste em dizer que teria sido o melhor. Em ver o filme do Pelé. É Porque bem não provável. Era, cara. não, é bem provável. Eu acho que não, cara. Eu vou... Pô, na chanchada, um monte de criança, cara. É referência pros adultos que estão
3: vendo o <risos> Cara, você acha o quê? Com, cer... com certeza, cara. Com certeza absoluta, cara. Tem o link do vídeo da cena aí pra você imaginar ele pensando nessa foto do filme. Você acha que o chave estava falando desse filme ou do Pelé naquele lá com o Michael Caine e o Silvestre Stallone?
1: Porque <risos> <risos> que a molecada queria ver era tá. Bacanada, né? <risos>
3: Porra, com certeza era melhor ter o meu filho entendendo. <risos>
1: Obviamente você não se ofende em falar sobre o assunto. Não, não
0: eu, tá eu, eu, eu até acho legal, <risos> quando vocês me fizeram essa, essa proposta de participar aqui com vocês, eu falei, pô, muito legal isso, pelo fato de que o que existe hoje em dia, assim o pessoal pergunta assim, ah, existe preconceito ainda hoje em dia? Eu falo assim, ah, cara, não existe preconceito, mas existe desinformação, que é uma coisa que atrapalha muito, sabe? Tá? Exatamente. Eu acho até legal deixar claro já no início do programa, eu não fico na minha casa sentado numa cadeira virada pra parede escutando rádio. <risos> não, sério, cara, porque <risos> tem gente que tem essa concepção assim, que uhum. se o cara tá cego tipo é melhor se suicidar, sei lá
1: é porque às vezes a pessoa fica cega por um trauma,
0: um acidente e tal, e fica entra numa depressão, né? Não, cara? entra mesmo, cara, mas tem muitos jeitos de, de sair disso, sabe, e viver a vida, né? É o que eu digo e eu acho interessante poder explicar as outras pessoas, o maior número de pessoas, como é que é a minha vida e como que ela funciona, sabe? para mostrar que não é aquela coisa, assim, se as pessoas sabem como eu vivo, passa a me tratar diferente a me enxergar diferente, entende?
3: Não, é o que eu falei pra você quando a gente tá conversando, né? Eu sou totalmente ignorante nesse assunto, né? Então, assim como eu acredito que muita
1: gente seja, né? E é interessante que as pessoas saibam, né, cara? Mas a primeira pergunta, como é que você ficou, você nasceu cego ou ficou cego depois na vida? Então, eu nasci
0: com o olho esquerdo, sem enxergar, e o meu olho direito eu perdi aos 4 anos por é, descolamento da retina.
1: Ah, mas não tinha nada a ver com o olho esquerdo? Foi uma coincidência?
0: Aí que tá. A gente fez acho que todos os exames possíveis em Curitiba, fomos pra São Paulo, mas fizemos tudo assim que era possível, sabe? E não detectaram Nada. Uhum. Não, não detectaram o motivo. Hoje em dia a gente está fazendo um teste genético que ele consegue ter uma, um resultado mais amplo para saber pelo menos o que, que é o motivo, né? Eu queria pelo menos saber qual que é o, o problema, talvez para. Às vezes você vê na internet. Assim, ah, tal doença pode ser curada através disso. E eu não sei o que, que eu tenho, então você não, você não tem uma perspectiva de cura, ou seja lá o que for. É claro, com certeza. Mas você tem memórias de visão ou não? Acredito que tem. E algumas delas devem se misturar um pouco também com o que eu imagino que seja. Então, <risos> Minha mãe disse que eu sabia todas as cores, mas eu não lembro delas. Mas, cara, eu tenho certeza que lembra algumas coisas do Castelo Rá-Tim-Bum, assim. Eu acho...
2: <risos> Caraca, <risos> que lembrança. É, excelente.
3: <risos> e, e sobre cores, você não sabe? Cara, assim? ah, não
0: consigo mais imaginar nada com cores.
3: Mas você faz alguma relação entre cores e alguma coisa pra saber ou você foda dessas coisas?
0: Saber exatamente como uma cor não importa muito, é mais o que elas representam, sabe? Por exemplo, se eu sair com uma calça aí, tipo vermelha, camiseta azul, boné laranja, seja lá a combinação, eu sei que isso não vai dar muito certo, então é mais o que as cores representam, sabe? Ah, então, sim. Na verdade eu faço o seguinte, eu saio de branco quando tá quente e saio de preto normalmente nos outros dias, pronto. Tá? <risos>
1: muito <Excelente>. bom.
0: <risos> e
3: você tem poderes é, mutantes de perceber a cor da roupa pela, pelo tato ou não? Isso é viagem?
0: Acho que é viagem. Mas algumas coisas dá pra saber por causa do tecido, entende? Por exemplo, que tem tecido, acho que só tem de uma cor. Então, se o tecido é crudo, dá pra você já imaginar assim. É. Então você tem a, a, a...
3: Assim, a noção que, por exemplo O vermelho é uma cor quente Sim, sim Esse tipo de coisa E o azul é uma cor fria Sim, é
0: aquele negócio assim que... Mas na é decoreba, é, 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 né? É mais, é,
2: mais o que elas representam mesmo Tá, mas superpoderes Eu quero saber de superpoderes <risos> Que superpoderes de demolidor você tem?
3: Você consegue reconhecer o dinheiro? Eu já ouvi falar isso Eu não sei e se é verdade O dinheiro é
0: foda Que dizem que,
3: que o pessoal aqui não consegue enxergar Consegue identificar a
0: nota Moeda sim, notas, algumas delas Depende, é se depende se ela tiver nota.
1: Banco Imobiliário, você consegue?
0: Não, pode. <risos> o meu sim, porque tá em braille.
1: Tem em braille? Banco Imobiliário?
0: Não, mas eu coloquei. Minhas cartas em médico também estão em braille. Você mesmo fez? O meu baralho tipo, de cartas pra jogar poker tá em braille. Esse é o mesmo que fiz. Mas o Magic também, eu fiz, você pega as cartas e coloca dentro de um Protector, que é um, um plastiquinho, assim, só pra carta não pegar por ele. Eu escrevo no, no Protector algum código, assim, por exemplo, AB7. Daí eu sei que aquela, o AB7 se refere a tal carta, que tem tal, tal poder, quantas manas, esse tipo de coisa. Daí eu decoro cada código que eu fiz e jogo.
1: Caraca, então você tem, ainda tem um poder de memória foda, né, cara? <risos>
0: Porque ele tem que codificar tudo, cara. E o conhecimento fica na memória. Pra decorar coisas, assim, eu decoro bastante. Uma vez meu amigo fez um desafio junto comigo pra ver quantas casas do pi eu decorava, assim. Casas
1: do pi? 3,14 e vai embora. 3, é, 2, 3, 4, 5. Ah, pensei que era 1, 2, 3, 4 pi.
0: <risos> Não,
1: 1, 2, 3
0: pi. <risos> Nesse esquema do superpoder você usa a bengala? Usei muito pouco a bengala, assim, porque eu não, não gostava, cara. Tem alguns séculos que não tem problema, mas eu me incomodava muito, assim, porque eu ia muito devagar, sei lá. E eu não, não, não era louco de ir mais rápido, porque podia encontrar um orelhão, uma árvore, sei lá. Uhum. Eu não, não me sentia confortável. Daí, eu, ano passado, eu mandei um, minha aplicação pra uma escola americana pra conseguir um cão guia Daí ele tá aqui agora junto comigo. Olha que maneiro. Por um
3: acaso, a sua não se
0: transformava num tchaka? <risos> Ha <laughs> Eu já tava querendo colocar, primeiramente, um negocinho de choque na ponta, assim. Eu acho que já ia ser um maneira. Oh, maneira
1: <risos> Obviamente alguém já te falou, né? Que tem perigos que pessoas sem bengala não conseguem detectar, assim, bueiro, ou então descida de garagem, esse tipo de coisa que às vezes é, tá disfarçado, assim, na calçada tu não se deu mal numa dessas, né?
0: Eu diria, assim, que a bengala te protege de 60% dos perigos usuais aí que tem pela rua ah. e um guia de uns 95%, sabe? Um guia, com certeza. Mas
3: aproveitando, deixa eu te perguntar sobre essa parte, assim, de locomoção. Aqui em Curitiba, em algumas 800, tem, em alguns lugares, não na cidade toda, uma faixa que é exclusiva pro pessoal que é cego. Uhum. Que é exclusiva, né? Mas por essa faixa, ele se guia e consegue andar, né? Isso.
1: Sabe onde é ponto de ônibus, onde
3: então, é... Então, ele
0: chama de piso tátil isso daí. Piso tátil. É bom pra quem tá com a bengala, sabe? o cachorro não faz tanta diferença, sim, porque sim. Ele, ele tá te levando, mas é bem útil isso daí. Bem útil.
3: Então, mas sabe que eu acho caído? Eu moro bem perto do Instituto dos Cegos aqui, né? Em Curitiba. Uhum. E aí, beleza, Beleza, em volta do Instituto... Tem essa parada, piso tátil. Mas é só ali, cara. E aí, o cara que vem mais de longe, como é que faz? Não, mas o piso tátil leva até os pontos de ônibus. Ah, tá? eu não sei, cara. Eu acho que essa parada deveria, deveria ter na cidade não, inteira, eu ta, né? Eu também acho. Na
0: 15, eles colocaram um orelhão no meio do piso tátil. Porra, <risos> ah, cara, puta tá
1: resa, piso tátil tá aí justamente pra não ter obstáculo no piso tátil, né? Foi, não,
0: pois é. Eu estudo na, ali no, no, no Politécnico, ali, que é o, um dos campos da, da Federal do Paraná, aqui em Curitiba. A gente fez um projeto lá agora pra. Colocar o piso tátil eles colocaram por tudo lá agora. Ficou bem interessante, assim. É, meus amigos já brincaram de fechar o olho e tentar se locomover só pelo piso tati pra chegar em algum lugar. Tá?
2: E falharam miseravelmente. Né? <risos> Porra, imagina.
0: PUA!
3: Eu vi uma vez um programa no Discovery Channel, não sei se vocês viram, de um cara que conseguia se orientar por radar. Ah, fazendo
0: barulho com a boca, né? Isso.
3: Você viu ah, essa parada? Eu vi isso aí. A sério que as pessoas falem que eu sei que ele não viu a parada, mas
0: não, mas eu, eu... é assim que você fala, né? <risos> é outra coisa relacionada assim a deficiência visual. Por exemplo, tem gente que está conversando com uma pessoa E eles têm medo de usar, por exemplo, o verbo. Ah, você viu? Você assistiu? É. Olha lá sabe? Sim. Não tem que mudar esse tipo de coisa, sabe?
1: Não tem problema. Tipo, você não vai cortar os pulsos, né, cara? É,
3: né?
0: <risos> <risos> Eu mesmo uso esses, esses verbos, assim, só pra representar um é, pois é, representa é, cara, você é. ter né? assistido.
3: É, né? É. Isso aí. Então, você viu a parada. Você não consegue fazer essa parada de ficar fazendo.
0: Cara, tá, eu, eu não consigo e eu não sei se é real. Entendeu? Eu não consegui, eu não, não cheguei numa, numa opinião assim sobre. Era real, a gente viu. Não, não. Você <risos> ah, vai, vai... vai me falar que o documentário dos dragões era de verdade não. também.
3: Mas o documentário dos dragões, eles falam, fala, não chega a lugar nenhum. Mas o cara, o cara realmente conseguia se locomover. Agora o que acontece? Não, não, mas calma aí, é, ele jogava basquete também, maluco. Eu jogava basquete. Ele acertava sexto, cesto, cacete. Agora, o que acontece? O cara se negava a usar a bengala, né? E, e por isso que ele desenvolveu. Ele achava bola. que era assim, uma de fraqueza. Era ele, é, não, tá? ele era
0: tipo um rebelde que nem eu, assim. Só um que eu fui pro cão guia e ele começou a dar estalo na língua, assim. Exato.
3: E, tá. Mas aí o cara falou: olha, tem perigos que você pode passar. E eles fizeram uma caminhada lá e falaram: olha, tem que usar o, a bengala. Aí ele, beleza. Aí foi, chegou no momento que tinha um buraco gigante mesmo, assim. Se o cara se ele se fuder muito. E o estalo dele não detectou o buraco. É. Sabe, só a bengala Assim, o programa ficou nessa Que o estalo dele lá Não era 100% Era foda pra caralho Porque
2: o cara não, Eu, eu, eu Fica isso aí Que eu e vários, vários ouvintes Do Nerdcast Não entendemos Como é que é O cara faz barulho com a boca E... O cara faz assim, ó Com a boca, ó e com isso ele sabe
0: o que tá em volta dele? E aí ele é? detecta o, o retorno. Caralho, o cara demoniou, cara. Ele não detectava o que tem ao redor dele, mas ele sabia, pelo menos, ele tinha uma ideia dos objetos ao redor dele. Por exemplo, eu tenho eu consigo ter uma ideia, mas não é tão precisa, dos objetos que estão ao meu redor através do som. Por exemplo, o tamanho de uma sala, disposição de pessoas numa sala. Por exemplo, se eu sair andando, tipo, eu não vou bater numa pessoa na minha frente pelo som, eu sei que tem alguma coisa na minha frente, entendeu? Mas não é tão preciso assim.
1: E a reverberação do ambiente, você também tem noção do tamanho? Sim,
0: por esses fatores. Mas o do cara... Pelo que a gente assistiu lá no, no programa Ele era um pouco mais avançado do que normal assim. E ele só se guiava por isso Mas aí agora você aplicou, aplicou pra ganhar um cão guia É, no caso que no, no nosso país não tem mais cães guias sendo treinados não, por quê? Eu não sei te dizer, porque tem o site delas, você contacta eles e não recebe retorno. O que é eu ouvi guia? falar de outros, outras pessoas, outros usuários de cães guia, foi que eles recebiam verbas do governo, troca de partido no poder, daí cancela, vai. Eita, fé. e aí você teve que se virar lá fora, fazer fez uma aplicação, como é que é? Eu mandei um vídeo mostrando que eu sabia andar com a bengala e mais alguns formulários médicos, até eu fui um dos últimos brasileiros a serem aceitos, porque daí, por exemplo, os brasileiros descobriram que a escola que eu fui está Estava aceitando gente daqui... Aí tipo, foi uma renca lá se inscrever no site, né? Eles não tem como atender todo mundo... Porque eles tem que dar prioridade pro pessoal do país... Mas o interessante é que eu não tive custos pra isso, sabe? Eles são uma ONG, assim... Eu cheguei lá, tinha bacon no café da manhã... Tinha... Poxa, tá bom, mas... Não, foi, foi, foi muito interessante... Agora, a gente... Voltei agora, é, primeiro de abril, pra Curitiba... Aí você vai lá,
1: você participa do treinamento com o cachorro... O último
0: mês do treinamento do cachorro é feito junto do usuário... Então a gente passou o mês junto lá treinando... Mas peraí, eles te dão o cachorro, é isso? Sim. E o curso? Sim. pô que beleza. A gente fica hospedado na escola lá também.
1: Essa é a ideia da ONG, cara. O, o país dos outros chega e eu falo assim, olha, já que seu país não faz porra nenhuma por você, então vem pra cá. Eu te dou tudo, eu te dou o curso, eu te dou o cachorro e você volta pro seu país
3: de merda. Você pode escolher o cachorro, assim? Tipo, uma Doberman. Na verdade,
2: não.
0: <risos> o pastor é. alemão guia. <risos> tem pastor alemão? As raças Nossa. que eles treinam é o Labrador, o Golden Retriever, pastor alemão e acho que tem Mistura de labrador com golem também. O meu labrador.
2: E conta aí como é que é esse treinamento, o que, é que você faz, o que, é que eles te ensinam. Eu vi que você aprendeu a fazer massagem no cachorro também. Como é que ah, é? Começaram a passar a massagem
0: no cachorro lá, parecia que a mulher entendia bastante. Pô, né? Também quero isso aqui, tá muito fácil. <risos> sabia desse cachorro. Não, mas porque quando você chega lá, você não pega o cachorro já no primeiro dia. Você faz algumas caminhadas junto dos instrutores, eles seguram a, o arreio, né? E você segura e vai, vai indo.
1: Pera, peraí, peraí. Tu bota o arreio no instrutor? Não, não. o de
0: quatro? Não, não. Só segurando na mão mesmo ah, e tá. ia puxando assim. Você tem que ver a velocidade que você anda. Tem gente que pressiona muito o cachorro pra direita, pra esquerda. Ah, tá. São muitos fatores. Então o que a gente faz é são uma série de caminhadas aprender qual é a sequência dos comandos e, e correções e o que você tem que fazer em situação X você faz isso em outra você faz aquilo terminar Mas que o situação do
2: de vida real assim tipo sei lá começou a pegar fogo em alguma coisa
0: eles te ensinam uma uma situação interessante que aconteceu que a gente praticou lá tem muito É... trem né transporte por trem então você tá na plataforma do trem você manda o seu cachorro ir para frente só que você calculou errado onde você está e você mandou pro seu cachorro ir para um pro abismo ali sabe aquela caída ali onde tem na plataforma de trem ah. o que que o seu cachorro teria que fazer ele tem que dar um passo para trás e entrar na sua frente para você não poder mais andar. Aqui em Curitiba tem o um sistema de ônibus que é por tubos, né? Você entra num tubo Sim. e depois você entra no ônibus. E daí chegou um ônibus, só que ele não era do biarticulado. Então quer dizer que não tinha a última porta na, naqueles tubos maiores. Sim. E eu tava nessa última porta e eu mandei meu cachorro ir pra frente, porque eu pensei que o ônibus tava lá. Aí ele foi indo pra frente, quando ele viu que não tinha nada ali, ele deu dois passos pra trás entrou na minha frente. Eu falei,
1: Irado! Oh. Que ah, maneiro!
0: Não, cara, ele é muito esperto, sim. Sabe o que seria mais foda? Se fosse um cachorro maior e você pudesse montar
3: ele.
0: <risos> o negócio é treinar dois rãs que não treinou, né? Cara? Caralho! Isso <risos> vai ser foda! <risos>
3: Eu ouvi falar que a vida útil, assim, a, a vida de trabalho, não vida útil, né? A <risos> vida útil, é? É, a vida de trabalho do cachorro desse, do cão guia, é, não é muito
0: grande, né? É, vai dar, acho que uns oito anos.
3: Ah, até bastante, eu achei ah, que era é, menos, Seis,
0: oito né? anos. Mas quando não, esse daqui não puder mais trabalhar, a escola já me providencia outro treinamento, sabe? É, sério? sério? Como eles falam uma vez que sou parte da família, família pra sempre, assim.
1: Caraca, cara. Parabéns, parabéns. Isso é uma ONG, isso é uma ONG, de verdade, cara. Cara,
0: eu, eu, eu cheguei lá e eu me perguntava, assim, como que tudo isso funciona, cara? Porque como que eles recebem dinheiro? Voluntários, doadores, empresas que recebem incentivos fiscais pra doar pra essa ONG. Além disso, eu tenho uma taxa de, eu tenho um, um fundo de 300 dólares, coisas veterinárias relacionadas ao meu cachorro. Tem que levar no veterinário, eu pego o preço da consulta e posso descontar desse fundo do estudante, assim, ah, que eles legal. têm. O
2: animal. animal. Pô, muito
0: bom, cara. Muito
3: Caraca, bom. isso é bem impressionante, que era uma dúvida que eu tinha. E depois o cachorro não poder mais trabalhar, mas os caras resolvem o problema. É, que... E
2: você fica com o cachorro depois aposentado? Porque eu tive uma, eu conheci um cara cego quando eu estudei na, na Federal lá em Brasília e tinha, ele tinha um cão guia também. Ele, eu acho que ele tinha outro que ele falou uma vez. É, ah, eu tenho outro em casa, mas ele já aposentou
0: ah, e é. aí esse
2: aqui é meu novo cachorro. Tô com ele há dois meses só e tal. Ah, é, é, você fica com o cachorro depois que ele aposentar ou você não sabe? Olha,
0: é que tem gente que não tem como manter o cachorro em casa. Se você tiver que ah. manter em casa com certeza você vai querer que ele fique porque, pô, pô é tá, seu amigo, tá, né? É o melhor amigo né? tem gente que não tem como deixar com os pais e tem gente que retorna ele para os puppy raisers que são pessoas que cuidaram do seu cachorro até ele ter um ano de idade Que eles fizeram o processo de socializar o seu cachorro ensinar boas maneiras que truques ele sabe assim truques não mas que que, que ele
2: sabe ele sabe atravessar a rua ser ele, pegar ele, ônibus, sabe, ele é? sabe
0: sentar deitar, ele sabe o que a gente chama de Rio. eu falo Rio, ele sempre vai andar vir na minha esquerda e ficar na posição Então para mal. de falar
2: isso aí rapaz, senão o cachorro daqui a pouco tá aí do seu lado
0: <risos> As pessoas perguntam assim ah, seu cachorro sabe te levar pra casa? Não é assim que funciona, como funciona eu falo assim, ah, vamos reto, chegamos no próximo meio fio, eu sei que a gente tá em rua tal, com a esquina tal, agora vira pra esquerda mais uma quadra, então quem sabe o caminho sou eu, ele só me leva do, de pontos em pontos assim que ele, que ele
3: conhece. Ah, você não pode falar time casa e ele. <risos> <risos> que pariu, o cachorro tem
1: um GPS.
3: Time, faculdade. <risos> time, volta ao mundo.
2: <risos> Uau! cara que eu conheci, que era cego, ele falava que não podia brincar com o cachorro quando ele tá no, no arreio, porque ele tem noção de, de dever, e aí se você brincar ele fica meio confuso se ele deve se Como é que é, que é. esse
0: esquema? Quando é. o é. meu cachorro tá com o arreio, ele não pode brincar. Ele brincou. Tá, legal. A próxima vez que ele estiver andando na rua e ver aquela pessoa, ele pode se distrair do trabalho pra querer brincar com aquela pessoa. Então é por isso que a gente evita esse tipo de coisa. Ah, ah então, no então momento... se
3: alguém chegar e for falar, oi tito, não, 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 não. Sim, é,
0: mais ou menos assim, às vezes... é, eu explico pra pessoa como funciona.
3: essa
2: hora, bengala com choque, você <risos> Ele sabe, então, que ele tá trabalhando,
0: né? Sabe, ele, ele tem esse, esse, essa ideia na cabeça. Ah, uma coisa, assim, que os, os treinadores estavam contando pra gente, por exemplo, no filme da Lessie, né? Eles pegaram mais de 13 cachorros pra gravar o filme inteiro. Por exemplo, cada cachorro daquele filme só sabe fazer um truque. Uhum. Entendeu? E o impressionante do Cão é que ele sabe fazer, tipo, muitos. Não truque, né? Porque a gente diria, assim, que são habilidades, porque truque uhum. é uma coisa, assim, que não serve pra muita coisa, só pra enfeite e tal, pra dar a pata mas o, a habilidade assim, que ele tem de desviar das coisas é, é muita coisa mesmo assim, que, ele, que ele tem noção o
3: teu cachorro é meio escroto com os outros cachorros por ser Cão Guia
0: <risos> ele se Esse acha não muito superior se acha. <risos> não cara, ele é bem tranquilo eu, eu tenho outro cachorro em casa meu cachorro vai comer lá na lavanderia aí o outro cachorro já vai latir lá porque ele pensa que meu cachorro vai roubar a comida dele
3: mas ele come na mesa o Cão
1: Guia <risos> com o e
3: faca
1: ele vê um cachorro correndo atrás da bolinha de textura e ele faz. <risos> <risos>
0: Idiota, né?
3: <risos> Com guia tem, tem todo um horário regrado, né?
0: Tem. É pra não ter, por exemplo, pra ele não fazer xixi num lugar que ele não deveria, entendeu? É, então eu sempre sigo a mesma rotina que eu estabeleci a cada umas 4, 5 horas eu levo sempre no banheiro. Ele tem um comando pra ir no banheiro também. Ah, é? É. Eu falo um comando e ele vai lá e mija. assim.
1: Tem um comando, fala aí, fala aí. Não. não. <risos> Imagina o mijando na cama do Lucas agora. Mas ele deixa a tampa aberta? Ou...
0: E tu pode ir com ele em todos os lugares. Eu posso ir em qualquer lugar público ou qualquer lugar privado de acesso público. Isso... É quase todos os lugares, por exemplo, se alguém numa casa falar que não quer meu cachorro lá, essa pessoa tem direito de fazer isso, mas um restaurante, um shopping eles não podem fazer isso por causa que é um lugar de acesso público. Tipo, sei
2: lá, Câmara dos Deputados você pode entrar, pode tá entrar sim. em qualquer lugar tribunal, sim. etc.
0: Sim, sim E ele
3: tem comando mate? <risos> eles ensinam
1: isso na última,
3: aula. na última aula Se tudo mais der errado né? <risos> Time mate! <risos> Mas ah, você já encontrou o problema do cara falar que não pode estar com o cachorro ou, ou existe uma consciência? Ah, se o cara
0: fala que eu não posso entrar com o cachorro, puxa a lei, mostra. Curitiba não tem muito caminho. Em São Paulo o que aconteceu foi conhecidos aí tem o um cão-guia, eles foram barrados no lugar. Ele fala, ah, você vai me barrar? Beleza, mostrou a lei, não funcionou. O primeiro passo é você explicar, calmo, né? que existe a lei, que ele é um cachorro, que ele é treinado, que ele não vai fazer besteira dentro do, do ambiente. O segundo, é você mostrar a lei, Se continuar insistindo. E o terceiro é você acionar a polícia. Se mesmo assim não funciona, processa o lugar, os caras ganham uma grana, a mídia acha interessante falar sobre isso, vai pra mídia e todos os restaurantes ficam sabendo e se nunca mais é barrar no lugar nenhum. Excelente.
3: <risos> Quando você voltou lá dos Estados Unidos, ele veio no avião contigo?
0: Sim, deitado nos meus pés. Dentro do avião? É Dentro. Mesmo. Uhum. A lei funciona para avião também. É, nos Estados Unidos a lei é, é melhor que aqui, né? Ela, ela cobre mais casos, mas no avião eles estão treinados, né? Eu digo assim, que no aeroporto é um lugar muito tranquilo para o detente visual, porque tem gente da companhia que te ajuda a chegar de um ponto até o outro... Eles estão treinados mesmo, ao contrário de uma rodoviária, assim, que é um caos, assim. Ah. E né? <risos> te vira aí, pra achar tua mala, pra achar um táxi, é muito tenso.
1: Na rodoviária, você vai se guiando pelo cheiro do xixi, mano, né? <risos> Como é que você acabou sendo um nerd nesse mundo de estímulos visuais completos que é o mundo nerd? Minha mãe
0: falou que desde quando eu tinha 3 anos de idade, eu, eu gostava de ficar sabendo as coisas por tipo, tipo de enciclopédia assim, eu tinha interesse por essas coisas. Quando uhum. a gente viajava, por exemplo, minha mãe ficava me ensinando o um coletivo de todas as coisas. E eu gostava de ficar memorizando esse tipo de coisa e pra falar pra ela depois. Eu lembro que quando eu fui crescendo, eu começava a assistir os desenhos da, da Band, tinha alguns animes e, e tal, e assistia esse tipo de coisa. E fui crescendo com isso. Eu acho que quando eu cheguei no segundo Terceira série, um amigo meu apareceu um dia com o livro Dungeons and Dragons e começou a ler pra mim assim. Aí começou, começou a juntar todas essas coisas, né? Eu assistia anime desde pequeno. RPG desde a quarta série. É
1: RPG, RPG é fantástico, porque é imaginação pura. Não, é né? imaginação pura. Exato.
0: Começo a jogar card game e daí internet. E agora finalizo fazendo ciências da computação. É o Alvarado e Nerd. Você né? tá na
2: faculdade fazendo ciências da computação?
0: É, eu faço ciências da computação na, na federal aqui de Curitiba. O
2: cara é programador hardcore,
0: rapaz. Oh. Dá aula
2: pra muita gente aí. <risos> Excelente, cara.
1: Mas é. Uh, assim, videogame. Como é que
0: é videogame? Pode trazer qualquer um no Street Fighter que eu arrebento, cara. Sensacional. <risos> <Cara, risos> ah, assim, é eu tenho que marcar agora cara. Não, alto, aí, cara. Eu pego o Rio e, cara. Nossa. Mas calma aí,
1: aí, 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 aí. o que, que acontece se o cara der um pulinho por cima de você e for para o outro lado? É, daí
0: se eu apertar para baixo e para frente, e bolinha, seja lá o que, console que a gente está usando, não vai mais a Hado, que vai dar a pra... Olha só! <risos> Lembrando no Super Nintendo que era um videogame que eu tinha em casa, o meu irmão jogava junto e tal. Esse videogame ele tinha os sons dele eram muito característicos. Cada personagem que ia gritar, ele gritava com uma voz diferente. Era fácil assim para você saber o que estava acontecendo no jogo. Eu lembro que no PlayStation 1 essa coisa diminuiu um pouco, tava era tudo meio igual. Mas agora com os consoles mais novos assim é, é interessante porque tá voltando esse tipo de coisa. Pois olha olha
2: acho... só a mudança de perspectiva, cara. Pro cara o, o Super Nintendo era melhor do que o PlayStation. Olha ah, só como é claro. diferente. <risos> Então conta pra gente aí como é que é que você usa o Twitter e tudo e a sua preferência pelo interpretador de voz do iPhone.
0: Como é que é isso aí? Como é que você usa? É, é muito curioso isso. Começar pelo computador, não pelo iPhone. Todo deficiente visual que ele vai usar o computador ele usa um programa que a gente chama de leitor de telas. Através de, por exemplo, comandos no teclado ele vai reproduzir em forma de voz o, o que está escrito naquele item da tela. Nem sempre isso funciona por causa que nem todas as aplicações são acessíveis como a gente costuma dizer mas a maioria delas você consegue.
3: Mas seu teclado é em braile? Não,
0: Teclado normal. É, por causa que se você tem ali a bolinha no F e a bolinha no J, Daí, eu, eu, quando eu tinha 12 anos, eu fui fazer um curso da datilografia daí me mandar embora no primeiro dia, porque eu já sabia digitar. <risos> minha mãe me ensinou a digitar com 7 anos de idade, eu acho.
1: Entendi. Então, vai peraí. Olha, olha que coisa sinistra, porque ele nunca aprendeu a ler, porque desde os 4 anos ele não via. É, só braille mesmo. Só Braile. E aí. Como é, olha, eu não. Cara, eu, minha mente não consegue <risos> entender isso. Tá bom, você, né? digita, você não digita em Braille? Tu digita no teclado normal.
0: É. A, B, C, D, E, F, G. A diferença do Braille e do do alfabeto normal, é só uma simbologia. Elas representam a mesma coisa. Existe as letras de A, a Z no braille? Normal. Sim, sim, sim. Então, sim, o claro. conceito da escrita é o mesmo. Então, só foi decorado a posição do teclado ali e fazer a mesma coisa que eu aplicava no, no braille, né? Que é a construção das, das palavras. Mas é, aí... naquela
3: tecla pode estar escrito a letra A, como a gente conhece, uhum. ou pode estar escrito ela em forma de braille pra você, tanto faz, é a letra A de qualquer maneira.
1: É. Mas aí, o seu o, o interpretador de texto, ele vai falando quando a letra que tu digitou, imediatamente?
0: Ah, isso é uma configuração que você pode deixar ativada, mas é, isso diminui a velocidade. Então eu deixo desativado tudo isso.
1: Ah, você já acostumou ao normal. Uhum. Até no teclado do iPhone? Sim. Mas não tem, não tem quadra, bolinha no F e no J não, malandro. Aí
0: é noção de espaço.
1: Caraca, tu... Cara, sério, olha, olha o Twitter do cara. Ele não escreve nada errado não, cara. Você desabilita o corretor, né? Não.
3: Não? O eu... corretor zoa todo mundo.
1: <risos> <risos> Exato.
3: <risos> <risos> e tem a parada das pessoas que têm os dedos gordos.
0: Uau! <risos> <risos> Pô, o leitor de tela, ele existe pra tudo que é tipo de plataforma, né? Eu tenho um leitor de tela no Linux, um no Windows e um no, no MacOS. Cada um tem vantagens, vantagens, mas basicamente é... você navega só pelo teclado mesmo. Então, por exemplo, você tá ali na, na internet, você pode navegar pelo tab pra você pular pro próximo link. Numa conversa no MSN, você aperta a tab ali, está na caixa de entrada, digita sua mensagem, dá um shift tab, cai no histórico, aí com as setas você lê as mensagens do histórico e o programa lê em voz alta pra você. É mais ou menos assim que funciona.
3: Mostra aí então como é que funciona o leitor de tela.
0: Aqui eu vou abrir o meu Google no Firefox.
2: Pera, o que é isso? Sacanagem. Você não entendeu essa
0: porra que ele falou. O cara, o cara ouvindo fita cassete acelerando no, no, oh, no pera Powers, aí. né? É.
1: Peraí, vai, de novo.
0: Ele, como tem um pedaço dessa, dessa mensagem em inglês, ele vai falar errado. Ele vai falar Firefox. Ele vai falar página inicial do Firefox. Vamos lá. Ah. Cara, e tu consegue entender isso? Normalmente Sim, na verdade eu consigo entender mais rápido que isso Mas isso é uma velocidade agradável pra... Não, é. não, 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 não Eu quero, eu quero que você bote na velocidade normal que você usa Não, essa é a, normal, a velocidade normal que eu uso Não, mas o máximo Quando sangue no nariz É, você entender <risos> aí. Assim eu consigo, acho que é o máximo assim, que Sem fone de ouvido, com fone dá pra colocar um pouco mais Peraí, vai, paz inicial do Firefox, vai
1: não <risos> dá, cara Não Caraca, dá Caralho porra impressionante, Já Bota um outro texto aí, por é, exemplo É, vai outras outra coisa Só pra vocês falar que eu não tô que eu,
3: vou, eu vou diminuir a velocidade de estudo Pra ver se tá direito né?
0: Se <risos> não tá zoando a gente Então, pra eu pesquisar no Google aí Jovem Nerd Jovem Nerd Então, ó Eu digitei Vou mostrar mais ou menos Como é que eu tô usando a internet Eu digitei Jovem Nerd Ele carregou a página Eu vou apertar H H é uma coisa que ele vai navegar Por cabeçalhos da página Que é um atributo HTML Os resultados do Google Vão estar tá todos em cabeçalhos Então, por exemplo Resultado da pesquisa é um cabeçalho. <risos> Jovem Nerd. Aí ele fala que é Secure Page. Acho que é uma coisa nova do Google aí que tá falando sobre cada página. <risos> aí eu <vem> entendi. <aqui>.
1: Caraca, <risos> bom. Cara, isso é um super poder, cara. <risos> não tu consegue localizar o post do último Nerdcast? Pornô Chanchadas?
0: <risos> Festival de legendas ou não? Não, embaixo. Aham, uhum, comandos gostosas pornas chanchadas. Tá,
1: bota pra ler o texto desse post e aí eu quero, quero que você leia o que, que ele falou.
0: Sexta-feira, 15 de abril de 2011, Alotone em Azagawa não. Lambda, 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 Hoje, Alotone. Inagaki? E Naga... e como se chama o cara? Nagaki. Nagaki. JP. Sr. K. E Azagawa. Finalmente fecha uma semana aniversário Jovem Nerd com o Boga, o, o Boga presente faz um Nerdcast sob... permitido isso sob toda a sacanagem a... das pornôs chanchadas
1: <risos> caralho <risos> cara doente agora mano. bota esse texto corrido direto
0: <risos> nesse Nerdcast aprenda como escrever um roteiro de filme nacional ah, que é uma...
2: Tipo uma linguagem secreta do céu. Cara, é, sabe quem falava assim entre eles? Os dois robôs do Acimóvel, o Discard e o Danil. No Olha último livro. Eles falavam entre eles ultra rapidamente, assim, cara. E ninguém entende, cara. Puta merda. Eu minha. vou
3: tocar de pra Caraca, será que no conto tem um cego que consegue entender o robô? Isso é foda. Sensacional. É,
0: eu, li um, eu li um artigo uma vez que as pessoas normais, sei lá, estão invertendo papéis aqui, né? Então as pessoas normais, elas. Consegue ouvir até nove fonemas por segundo Os deficientes visuais conseguem entender até 25 ou 30
3: Caralho então se a gente botar a leitura de e-mail para pra você é normal.
0: <risos> é Sim. E uma coisa interessante. Quando essas vozes estão mais devagar, elas ficam mais irritantes. E quanto mais rápido elas ficam mais agradáveis de ouvir. Mas aí é, tem gente que não consegue ouvir. Acho uhum. que isso leva tempo assim pra acostumar, sabe? Leva bastante claro. tempo. Coloquei mais, mais devagar pra ele dar o texto aqui.
2: Lambda, lambda, lambda. finalmente fecham a de aniversário. Jovem nerd com presente e fazem sobre
1: as <risos> é, fica mais uh, Stephen Hawkins, né,
2: cara?
0: <risos> <Tua>!
1: <risos> e como é que começou essa sua relação nas mídias sociais? Você aparecer no Twitter e começar a fazer amigos no Twitter? E... Como eu entrei na
0: internet foi? Um dia eu tava num dos meus programas aqui e tinha um manual lá, Eu peguei esse manual e ele ensinava como entrar no... Era no Mirk. Uma coisa assim, através... Nossa! Do... Não, Nossa! Você... <risos> Aí tinha que fazer um monte de malabarismo, porque o milho era inacessível. Daí você tinha que fazer. Pô, era já um trabalhão assim. daí... E na o... boa,
3: cara. E não tinha nada demais, cara. <risos>
1: <risos> o máximo que você ia conseguir lá era pornografia. E porra, não vai fazer diferença, né? É.
0: <risos> Ou não, esses dias todo mundo veio me, me falar aí. Ah, lançaram uma, uma revista pornô em Braille, 400 dólares. Foi, ah, não, velho, isso aí dá pra. <risos> Como assim, maluco? Não, sei, cara. Quatrocentos todos. Tu gasta é? essa grana toda no disco sex que é melhor, né? E depois do que chegou MSN, MSN, aí a rede social, Orkut, Facebook. Eu não consigo usar o Facebook. De repente, esse claro. software pode me ajudar. Cara. Tá vendo tudo, não consegue usar. Eu uso a versão mobile do Facebook, que tem que editar m.facebook.com. Daí é uma versão tipo, mais reduzida, assim, por causa que a versão original tem muita, fica aplicativo. e é, coisa. É, Eu só tenho um Facebook pra adicionar o pessoal. Só que eu conheci do Cão Gui e tal, pra manter contato. Mas eu não gosto muito também, não. Eu acho muito bagunçado algumas coisas lá. E daí eu tava no um dia uma, pal uma palestra sobre Ruby on Rails. E daí tinha um cara falando que o Twitter tinha boa parte dele implementado em Ruby. Eu tinha achado legal o Ruby na palestra do cara. O que, que é Ruby? É uma linguagem, é uma linguagem de programação. Programação. Ah, tá. Mas eu não gostei depois dela, gostei mais de Python e tal. Mas na época eu tinha achado interessante, daí eu fui procurar o que era o Twitter, daí eu me cadastrei.
2: Conta aí as histórias de Twitter aí, de a galera
0: te ajudando, os seus ah, live cara, streams, conta aí. Meu, meu irmão trouxe um refrigerante pra mim, né? Daí ele falou, ó, deixei na geladeira, eu falei, ah, beleza, né? Daí eu disse lá embaixo, tinha quatro latinhas... Uma era refrigerante, três delas é cerveja.
3: Desculpa a ignorância, as latinhas não tem nenhuma indicação. Não, cara, não tem. Tem garrafa que tem, não tem? Não sei te dizer.
2: Na tem copo não. de
3: refrigerante que tem também, né?
2: O copo... o copo tem em cima na tampinha, né? Do, do é. McDonald's, do Subway tem. Mas a lata não tem nada, a lata é igual lata, a todas não. as latas, né? Lata e copo.
0: Caraca, que porra feio, né? Cara?
1: É mesmo.
0: E pô, era três da manhã, cara. E eu falei, pô, será é que tem alguém lá no meu Twitter, hein? Tinha, dois, três lá. E eu fiz um, um broadcast pelo Justin TV. Daí eu fui lá na minha geladeira e gostei: o ah, que, que é esse aqui? Daí eu tinha dois, eles estavam me sacaneando já né? Falando que era a cerveja, né Eles fizeram abrir a cerveja? Não, cara, não, daí tipo, tinha uma Uma pessoa que eu confiava mais lá Aí, Tinha três pessoas Falando pra eu pegar o, a cerveja lá E uma falando pra eu pegar o rei-prima Daí eu sabia em quem confiar lá, daí deu certo Esses três vão pro inferno, sacaneando o um ceguinho
2: O eu... ceguinho é foda Tu vai junto Tu vai
3: junto
0: Quando eu vou em alguma loja, assim, acho que alguma coisa legal Pra comprar eu tiro uma foto lá e mando pro Twitter e peço pro pessoal o que vocês acharam um tênis. Eu só tenho noção de se o tênis é confortável ou não. Por mim, se fosse só eu no mundo, na Segolândia, sei lá, <risos> eu, eu não me importaria de usar um tênis. Que seja ridículo. Mas vai que o que, que eu quero comprar é laranja, com, com glitter, sei lá, alguma viadagem. <risos> é, poda, né, então é, é bom você ter essa opinião dos seus amigos, assim, pra comprar esse tipo de coisa.
2: Eu lembro o dia que ele postou uma foto no Twitter e a galera, ele tava indo pro casamento e a galera mandou ele colocar a gravata pra dentro, porque ele tava com a
0: gravata pra fora. Ah, né? eu lembro disso, cara. <risos> Como é que eu sabia dessas paradas? Porque, por exemplo, as outras pessoas sabem... Mas não que ler em algum lugar, porque viram os outros fazendo, entendeu? Tem, <risos> tem uma coisa que eu não sei fazer porque eu não vi os outros fazendo.
1: O, o teu Twitter, ele, ele você tem um aplicativo que lê, ele fala, né? Ele vai lendo fala, e
0: fala. É, vai falando.
1: Aí teve uma vez que eu mandei um tweet pra você, que eu botei no final um emote com um, um sorriso. Sim.
0: Aí eu falei, puta que... <risos> Pra que que eu fui fazer isso, né? E como é que ele lê essa porra? O meu programa, ele tem algumas configurações que eu tento tirar porque Tem umas coisas que ele faz muito escroto Por exemplo, se tem um igual P, ele fala assim Mostrando a língua ah, <risos> Isso que eu é, Então eu prefiro ler aquele igual P Daí meus amigos já fizeram uma lista pra mim Com quase todos os emoticons possíveis e o que eles representam então na hora que vem algum emoticon já, Eu já sei o que significa Então dois pontos fecha parênteses Igual barra Essas coisas assim
1: Foi dois pontos fecha parênteses Que eu mandei pra
2: você <risos> Mas conta aí Como é que você usa o mobile Que é o que você, que você mais usa O iPhone, por exemplo
0: Quando eu encosto na tela Ele vai falar imediatamente O item que tá embaixo do meu dedo nessa, Na tela
3: Mas você ativou
2: a função Sim, a acessibilidade do iPhone acessibilidade
0: né? Todo iPhone tem, né Tá, peguei meu iPhone aqui Desbloquear. Deslize o um top de aplicativos Telefone
3: mas aí quando você usa esse aplicativo você usa mais com fone de ouvido, ou foda do -se seu mundo, ninguém vai entender mesmo.
0: Ah, depende do lugar. Se tá muito barulhento, fone. Se não tem ninguém no lugar, sem. Depende mesmo. Não é muito complicado a maneira que eu uso, sabe? Eu ativei o programa lá em ajuste, acessibilidade.
3: Peraí, peraí, peraí. Calma que eu não tenho essa velocidade. Toda. <risos> Ativo voiceover,
0: Acessibilidade, over. voice ou voiceover inativo. Ativo.
1: Tem certeza de que deseja
2: continuar? Ok. okay. Tá, mas
0: eu tô no ok, ele não me deixa apertar Não me deixa, tá ok, ok Aqui que muda, quando você encosta o dedo na tela Ele só vai ler o que tá embaixo do seu dedo Pra você confirmar o item, você tem que dar dois toques na tela Pra ele confirmar o item. Ah, garoto. Tá, tá bom. Agora eu entendi. Pra você mexer nisso daí, você encosta na tela e ele vai falar o item que tá embaixo do seu dedo. Se você fizer, por exemplo, uma varredura com o seu dedo pra direita, ele sempre vai pular pro próximo item. Você não precisa saber como é que os itens estão na tela. Você simplesmente pula pra um lado e pro outro e acha o item que você quer e dá dois toques nele pra ativar. Como eu faço pra parar agora? Eu quero voltar lá pra cima. Uma coisa muito legal que eu faço com o iPhone dos meus amigos, eu pego o iPhone deles, ativo o modo de acessibilidade e tenho, nesse modo de acessibilidade tem como você deixar a tela preta para ninguém saber o que você tá fazendo. Eu faço isso direto, sim. Nossa, que <risos> e daí eu devolvi pra ele, aí eu te, te virei pra desativar. Caralho, ah, cara, que excelente.
2: Se os caras me sacaneiam, eu também tenho o mesmo. E
1: a mulherada, hein? Jovem, né, é, cara? Então, o cara, porque, por exemplo?
3: Ele tem namorada, Jovem. Né? Só
1: pra você saber. Então, isso que eu queria saber, porque tu chega na mulher, tem que, né? Como é, que... E é cego, não tá morto,
2: né? É, eu sei, <risos> Mas eu tô querendo dizer o seguinte: pra ele ver a mulher direito, ele tem que tocar na mulher. Então é mais complicado ainda a abordagem, né? Tu viu o Charles
0: como é que fazia? Tu faz igual? Cara, eu não tem um jeito. Eu falei que eu vou criar um app pra iPhone, que eu tiro. Eu falo assim: ó, ah, vem aqui, tira uma foto comigo e tal. Daí ele vai lá e avalia, assim. <risos>
3: Excelente. Na verdade, se você for tirar foto, você já consegue avaliar no abraço, né? <risos> o app é isso, na verdade.
1: <risos> Mas fala aí, como é que é? Como é que era a relação, assim, da mulherada? Tá? Eu, eu, eu vou
0: falar como eu queria que fosse. Eu queria ter esse cão e ano passado, cara. <risos> ah. O guia chama, né? Sério? Não, tá. Por causa que eu passo, assim, andando... Eu escuto muita gente comentar do cachorro, né? Hum. Só que a reação das meninas em relação a ele... Porque o cachorro, ele é bonito, sabe? Então as pessoas passam e falam... Ai, que lindo, sabe? Tipo...
3: Ainda bem que você não tinha esse cão guia passado. Você estragar o cachorro todo, né?
0: Que <risos> tu não ia ter esse negócio de disciplina, de não pode tirar... <risos> é, exato. Não, mas brincadeiras à parte, assim, tem uma namorado agora, agora é um negócio sério.
1: <risos> mas e aí? Como é, que, como é que era... Se ela permite você dizer como é que foi antes...
0: Seu passado de adolescente. Sim, na verdade, quando eu era bem adolescente, eu era uma pessoa... Em relação a esse assunto Eu era meio inseguro eu Tava passando aquele processo De aceitação Da deficiência Esse tipo de coisa uhum. Mas Depois Quando você começa a crescer mais E as meninas Que você começa a se relacionar São mais velhas também Aquela coisa que eu comentei No início do episódio Sobre a desinformação As pessoas Que são desinformadas Sobre como é a vida De uma pessoa cega Ela vai tratar o cara Já tipo Coitado Não sei o que uhum. Então já perto, Não existe nenhum interesse No começo tipo, De ter algum tipo De relacionamento Ou qualquer coisa do tipo Mas se a pessoa tem informação Ela vai saber Pô o cara lá Usa o computador daquele, daquele jeito Se eu mandar mensagem pra ele agora no celular ele vai responder Porque o celular dele fala Claro, muita pouca, muita pouca gente sabe como funciona esse tipo de coisa Mas posso dizer assim, que, sei lá as pessoas que eu conversei, me relacionei, assim, me bastou só cinco minutos, assim, pra explicar pra elas como que era a minha vida e que ela era normal, sabe? Não tem segredo daí, sabe?
1: Tem uma gafe foda que é, tipo, estender a mão pra cumprimentar, né? Isso acontece muito.
0: Na verdade, eu não sei se é gafe, por com meus amigos eu já sei que eles vão me dar a mão, então já não, estendo mas, a mão, mas sabe? então, ah, isso
3: é interessante, é... porque eu não, não sei realmente como me comportar. Como é que
0: funciona? Por exemplo, se você não conhece as pessoas sabe nem estenda a mão, porque eu acho que provavelmente ela não vai estender. Mas se estender, estende, né? Porque você tá vendo. Se não estender, só cumprimenta Normalmente, mas você chegou com um cego assim que ele nem sabe que você tá lá. Você não vai começar falando com ele do nada, sabe? Tipo, só rela no braço dele e fala alguma coisa, sabe? Pra ele saber que você tá falando. Aham. Uh
1: -huh. Porque uma vez eu já vi um cego que ficou meio puto quando alguém tentou ajudar ele a atravessar a rua, mas é porque a abordagem do cara foi meio invasiva. Tipo, ele chegou por trás assim, engatou a mão no braço dele e falou, ah, vou te ajudar, sabe? E o cego
0: ficou meio... É, não, porque não é o certo, sabe? Você chega e oferece, pergunta, você quer ajuda pra atravessar a rua? Daí Isso, assim, exato. Daí ele vai lá e segura no seu braço.
1: que o certo é que você deu o braço e é. ele pega no seu braço, né? É, você pergunta antes de tocar na pessoa, porque a pessoa se sente invadida, deixa qualquer um, né? né? Tocando em você.
3: Enxergando ou não, os caras chegam do teu lado já te segurando, pô. É exato. Cara,
0: tem uma história engraçada de um cara aí, que ele tava fazendo o treinamento de mobilidade dele e uma das aulas era ele conseguir pedir ajuda com as pessoas e tal. Um cara chegou pra ele e disse: assim, Ah, você quer ajuda? Eu quero. Daí, tipo, o cara segurou no braço dele. Daí, ele tirou o braço, mexeu e segurou no braço do cara. Daí, o cara tirou o braço, mexeu e segurou no braço dele. isso ficou uma. Tipo, ficaram tipo, se degladiando pra ver quem pegava no braço do outro, sabe? Daí, o cara se cansou e pegou o cego no colo e atravessou a rua correndo. <risos> Cara, sério, imagina, o cara
1: ficou puto demais. Porra, cara, time mata? <risos> time mata. Mas deixa eu voltar lá. Como é que você analisava a mulherada? Caraca, isso é uma é pergunta que mesmo. todo
2: mundo quer saber, cara. Como que é a beleza feminina pra você? Ou defina a beleza feminina pra você? Na verdade, todos os contos que você
3: vai é blind date, né? <risos>
0: Eu tenho que revelar meus metros. Ué, eu não sei, você é... é Pra mim, beleza, assim, é uma coisa, tipo, relativa
3: Mas tu chega pros teus amigos e manda E aí, aquela é maneira, os caras te zoam Tem
0: coisa que não pode zoar amigo, né, cara <risos> Na verdade, eu gosto que todo mundo gosta, porque as pessoas gostam da beleza das outras pensando na parte que eles vão estar tá no tato. Porque ninguém quer ficar vendo, só vendo os outros, né? Exato. Quando alguém acha alguém e tal, o sentido, já que é ativado, é o tato. Sei lá, eu gosto de. Da sustância. Da sustância. <risos> Eu gosto das mesmas coisas que, por exemplo, um outro cara por aí gostaria. Mas talvez tenha algumas coisas que eu não dê tanta importância. Por exemplo, cor de pele. Tipo, whatever, né? Pode ter, ser azul. <risos> faz diferença nenhuma, né? Se
3: for azul, é bom você se preocupar. <risos> né? Que é que seja <risos> alienígena. É.
2: E aí você manda pro 3D. <risos>
1: Mas o cara que vê problema em cor de pele enxergando, ele, na verdade, tem outro problema, né, cara?
0: Mas é que tem, tem gente, por exemplo, que, que fala assim, ah, eu gosto daquelas meninas que são branquelas, com cabelo liso, não sei quê. o outro Ah, eu gosto daquelas que são mais morenas, estilo brasileiro, sabe? Sim, sim. Todo ah. mundo tem uma preferência. Pra
3: vocês, isso é indiferente. Indiferente. Mas, assim, até em parte do rosto, você toca o rosto e fala, ah, não, essa aqui não
0: gosta... Não, cara, eu não consigo ter ideia muito de, de, de rosto, assim. Por exemplo, não consigo imaginar como o rosto das pessoas pode ser tão diferente entre si.
2: É, pra você, então, tipo um narigão, um narizinho, whatever. Assim. Não tem diferença não, tem, não importa, na verdade
0: Não, não muito Só, eu gosto de... Então
3: o negócio é o tamanho da
0: busan Foi... É. Foi bom, né? É isso grande <risos> cintura, 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 cintura fina bunda grande Já era Eu gosto de cabelo comprido também Tá, tá satisfeito, Jovem neto
2: É Constrangiu é o cara, verdade. foda <risos> E como é que foi estudar, cara? Isso eu quis saber Que você fala, Ah, eu tava no colégio e tal ah, é, Como é que eu... era? Você estudava com gente que enxergava e como é que era? Sim. E, de preparação de professor era colégio particular,
0: como é que é? Eu, eu estudei em um colégio particular, que me ajudou mesmo, assim, até hoje, porque eu posso dizer assim teve alguns órgãos públicos que me ajudaram, mas quem me ajudou mesmo foi meu pai e minha mãe, assim. Meu pai não tinha necessidade, mas ele aprendeu braille pra ensinar pros meus professores. Quando eu era bem pequeno eu digitava minhas apostilas em braille na mão tá muita Animal. Muita coisa, assim. Acho que desde a terceira série eu comecei a estudar com um notebook. Então o que meu pai fazia era escanear meus livros e adaptar eles. Por exemplo, quando ele tinha alguma fórmula assim, matemática, que era visual, ele passava para LaTeX, que é uma uma linguagem de descrição de é para descrever documentos científicos. Daí, era terço, a, a, ASCII, né? Tinha como eu estudar. Foi ainda assim, no, no ensino médio foi um pouco mais pesado. As editoras a gente pedia às vezes eles passavam, às vezes não. Até no, meu, no meus cursos de inglês e alemão, o inglês eu fechei, o alemão tava fazendo. Aí algumas algumas editoras passam o livro, por exemplo, o PDF do livro. Daí meu pai vai lá e adapta o que tá tá mal e, e me passa no notebook para eu ler. Depois foi assim que eu estudei a maior parte. Ah, oh, que maneiro, cara. Ua! Ah, ah. Meus amigos, eles já, já aprontaram algumas, assim. Às vezes, tipo, eu tô usando assim, o seu computador, daí eu tiro a mão do computador, aí alguém vai lá e tira o computador, assim, daí eu coloco a mão na mesa e ele meu amigo, cadê? Eu... <risos> Essas são as coisas mais previsíveis, assim, sabe? Às vezes eles fazem a brincadeira, tipo, ele só chega do meu lado e eu tenho que adivinhar quem é. Normalmente eu consigo adivinhar por causa de perfume, shampoo, seja lá o que for. CC. <risos> e aí um dia os caras chegaram, assim, e cada um trouxe o desodorante do outro eles pegaram e passaram. E chegaram os dois, assim, juntos. Eu senti que tinha alguma coisa diferente no ar, mas, eu, cara, eu realmente não sabia quem que era, assim. Daí quando o cara se assim, deu a mão, daí eu sabia quem assim, era. Ah, vocês trocaram com os perfumes, né?
3: Mas pela mão, é, você consegue reconhecer? Sim, aí sim. Você já o quadrinho
0: Já. Já li mais mangá, que meus amigos sentavam comigo no recreio pra ler. Quadrinhos, alguns, alguns do Homem-Aranha, só.
3: Demolidor, não. <risos> e filme? Como é que é a sua
2: relação com os filmes? Os efeitos especiais são melhores do que os que a gente vê, com certeza.
0: <risos> então, filme é uma coisa engraçada. Eu não gosto muito de assistir filme sozinho porque eu sei que estou perdendo muita coisa. Ah, então é. eu gosto de assistir junto com alguém. O que existe para contornar isso são filmes áudio descritos, que eles têm a descrição das da cenas que estão tá acontecendo, que ajuda muito.
1: Onde é que tu encontra isso, né? Em qualquer de língua portuguesa não tem
0: muito, cara. Começou, começou agora, estão tentando lançar algumas leis para as emissoras ter pelo menos duas horas semanais de conteúdo áudio descrito. Em São Paulo está tendo um cinema que está apresentando conteúdo assim, só que não tive oportunidade de, de ver como é que é.
3: Mas isso na TV não poderia
0: funcionar tranquilamente com a Teca Sap? Sim. Poderia.
3: Você botar lá e aí áudio descrito de e manda
0: ver. Sim, assim funciona nos Estados Unidos lá. Eles tentam alternar as falas, as falas do filme com as falas descritivas. Com a descrição, é né? legal. Você chegou o padeiro.
1: <risos> a dona da casa está sem roupa.
0: Eu, 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 eu leio uma vez que eu tava assistindo... Um, tem um filme, cara, acho que... At First Sight, acho que em português é A Primeira Vista. Isso, do Valkyrie. mesmo. ele é um massagista, tal, Isso. no hotel. E daí tem uma hora no filme e começa a tocar um pianinho, assim, tava chovendo e tal... Daí começou tocou a tocar uma música durante três minutos, assim, né? Aí eu falava pro é meu Twitter, porra, né? Tá tocando uma música em filme, esses caras devem estar tá transando aqui, né? E daí o meu amigo falou assim, acertou. Daí eu falei, ah, sou foda. <risos> É lógico, né No final da primeira temporada de Lost também Os caras estão tentando sair do barco Da ilha com o barco E eu tava assistindo sozinho, assim Aí começa uma musiquinha Três minutos de música Acaba o episódio, assim Nesse <risos> tempo todo o Sawyer toma um tiro Cai na água Aí você, porra, caralho O que vai acontecer essa merda? Não, por aí, cara Aí eu lá, liguei pro meu amigo Ó, cara, entra aí no episódio Fala o que tá acontecendo aí senão...
1: <risos> é, Tu viu Lost tudo? Sim E aí, o final?
0: Poxa, chama é a bosta <risos>
3: Mas ninguém. quando você vai ao cinema, você vai com alguém e o cara
0: fica... Agora tá acontecendo isso, nas sei que Por aí, cara? A gente normalmente vai em sessões que tem pouca gente, senta longe pra não atrapalhar ninguém e tal. Um dos mais problemas, ainda assim, das pessoas que são deficientes visuais, às vezes é achar uma forma de entretenimento que seja interessante. As coisas que mais me agradam, assim, por exemplo, eu gosto de... Tocar instrumentos, é, música, livros, audiobooks e e-books, assim, pra ler com meus programas. Podcast também é uma coisa que eu, eu sempre escuto. Só que eu não gosto de escutar podcast quando eu tô no meu computador, por exemplo. Porque daí é o som das vozes das pessoas que ah, do meu é, editor que é. que ficam competindo.
3: Ah, falando nessa parte de entretenimento, e aí você lê muito inglês porque não tem produtos... Olha. Em português, como é que funciona? Eu soube que você leu A Batalha do Apocalipse.
0: Eu li. Porque existe uma, uma comunidade de cegos que, por exemplo, um cara vai lá e compra um livro.
3: É tipo uma maçonaria de cegos.
2: É, tipo cara. Programadores cegos, a comunidade de cegos. Os assassinos cegos. Eita, não, assassinos não queríamos ir. Então. É, porque basta dizer pro time. Tipo...
0: <risos> Não, porque um cego vai lá compra um livro, daí ele pega e escaneia, ajusta o livro, aplica os OCR, pede pra alguém revisar, daí ele passa pros outros cegos de um grupo esse livro. Daí os outros cegos desse grupo também estão fazendo isso, sabe? Mas esse processo demora, demora muito. Então por isso que cada um tá fazendo um livro e passando pro outro, senão não, não, não teria como ler, sabe? Uma coisa que eu achava muito maneira na Batalha do Apocalipse era na hora de imaginar as batalhas, eu, eu sempre colocava a música do Cavaleiro Zodíaco, assim, Ah, é, é isso aí. <risos>
1: tipo, uns golpes, Mas... assim, sabe, que
0: destruíam bastante coisa. E... Você
1: entrou na mente do autor.
2: Não, massa, assim. Então vocês têm que produzir pra ter alguma coisa, porque se fosse depender de distribuidor Sim. e editora, não ia
0: rolar. Né? Não, nem a porra. Uau! Eu lembro que há uns dois anos atrás, tava conversando com meu amigo e eu tava falando, pô, não sei o que, é do Chaves, voltou a passar e tal. Eu não sei o que eu comentei do Chaves, ele me falou que a galera do Chaves eram adultos interpretando... Os personagens, eu, eu parei e falei, não. Tá me zoando, cara. Não, tá me tá, tá de sacanagem. Ah, certo e tal. Os chaves, assim, eles são todo mundo adulto. Eu falei, até o Chaves. Eu vi com é aquela vozinha lá, pô, né? Eu já fiquei meio, meio triste, né? Mas daí
2: Cara, a vida inteira achou que Chaves era tipo. Chiquititas, um monte de criança. <risos>
0: Caraca, que sensacional! Pô, que o negócio pode ser tão mal feito, os caras me colocam até adulto, cara! <risos> Agora você pegou o espírito do Chaves, cara. exatamente. <risos> no início desse ano, eu tinha comprar uma bota, aí eu fiz a mesma coisa que eu contei pra vocês, que eu postei no Twitter pedindo pro pessoal achava legal. Uhum. E daí eu tava caminhando com um amigo meu, ele falou assim, nossa, cara, eu vi uma guria muito igual a Daphne do Scooby-Doo. Qual que é o nome da outra e tal? Daí a gente ficou conversando sobre Scooby-Doo e tal. era a ah, Velma. Não sei o que... A gente entrou no, no assunto do, do Scooby-Doo, né? Daí ele falou assim... Pô... Quando o Scooby-Doo ficava com medo... Ele pulava no colo do salsicha, né? Uhum. Eu falei assim... É, mas como assim? Pular no colo do salsicha, cara? Tá maluco? Daí ele... Não, cara... Cara... Não, sério... Não tô brincando com você... Ele, quando ele ficava com medo... Ele pulava no colo do salsicha... Pra ele se esconder e tal... Eu falava assim... Cara, mas como eu queria pular no colo do salsicha? Ele pulando, cara... Negócio simples... Eu falava... Não... Como assim? O salsicha é um cachorro também. Como é que você? vou fazer isso? <risos> Ele tem aquela rosa escrota. Vive correndo atrás de comida com um scooby Para pra mim é um cachorro até hoje. Mas... <risos> Provavelmente os outros que já participaram aqui com vocês falam sempre a mesma coisa, né? Tipo, pô, tô lá escutando um podcast, falo assim, ó, oh, muito maneiro esse podcast, imagina se um dia eu participasse e tal. Daí você vai lá depois um dia que uma participação sua junto naquele podcast lá. Tá? Muito maneiro, cara. Essa é
2: minha vida, esse é meu clube. <risos>